2: Tamales Marín presenta... Hoy, en Aquí Estamos, México. Ten cuidado, la pandemia aún no desaparece y siguen los contactos. ¿Estás con tu pareja por amor o por sexo? ¿Te da vergüenza? ¿Has tenido momentos bochornosos? Aquí trataremos el tema. Te diremos el origen de la celebración de 15 años. ¿Sabías que los despachos de cobranza están limitados y no deben molestarte en horarios de descanso? Conoce hasta dónde les permite la ley. Conoce la biografía de la cantante Janet No te pierdas la dinámica de Bane, prepara lápiz y papel. Este más, en Aquí estamos México. Comenzamos. Radioius.com
3: El día de hoy es único. ¿Desperdicias la vida por remordimientos pasados? a pesar de que eso ya pasó y no puedes hacer nada por remediarlo. Vives esperando con temor y sosobre el futuro, temiendo cosas que lo más probable nunca sucederán. Y de estos dos estados irremediables y sin solución, haces un presente infeliz. No te das cuenta que lo único que te pertenece es el hoy y tú en ese momento nada más. No hay nada seguro. Solamente el momento que estás viviendo y no eres feliz por el temor al futuro y remordimiento del pasado. El día que entiendas que el hoy es único y tienes que vivirlo a plenitud, tu vida cambiará en forma radical. Tal vez te lleve mucho tiempo lograrlo, pero por lo menos tienes que intentarlo. Porque solo tú te puedes dar cuenta qué es lo que tanto deseas. Puede ser amor, paz, felicidad y vives esperando que algo suceda o que algo o alguien de repente te haga feliz y te quite esa mediocridad de encima. Déjame decirte que esa esperanza es falsa, en muchas ocasiones producto de tu cobardía, de no enfrentarte a ti mismo. ¿Sabes? Los hombres y las mujeres que viven en la esperanza se mueren esperando. Solo tú puedes ser el juez final de lo que es bueno para ti. Así que de una vez por todas, grábatelo hasta el cansancio. El día de hoy es único e irrepetible. Vive tu vida intensamente positivo.
0: Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo para esta Ciudad de México y todo el mundo. Hoy es sábado 13 de marzo, estamos en la semana número 10 de este año, 2021. Eh, llevamos transcurridos 71 días y pues nos faltan, para concluir este año, 294 días. Eh, hoy no se festeja nada como Día Internacional, eh, en cuanto a los santos se eh, festeja Santa Cristina y um, nada más. Fíjense tenemos Rodrigo. un día usual. Muy bien, entonces adelante Miguel,
4: bienvenidos todos, adelante. Hola, qué tal, muy buenos días ya por ahí se van a que se festeja a Rodrigo también.
5: Eh, soy un
4: santo que se coloca. Se...
5: Hoy...
6: Hoy es cumpleaños de Vane, ¿no? <risa> Efectivamente tenemos <risa> manches largos aquí
0: en Estados México y es cumpleaños de Vane
4: Y fue también de, de un abrazo y escuchamos las mañanitas para ti, Vanny.
7: Ay, qué bonito. Eh, y también para,
4: para Rosy Pastén, que fue su cumpleaños la semana pasada. El sí, día
7: de la
4: cumpleaños. Un año con más experiencia. Feliz Feliz experiencia. Y... Eh, bravo. Fuera, Queremos que vamos a, a apuntar era? los cumpleaños. Pero
8: nos van a invitar a sus 15
7: años, ¿verdad? Carlos, no se
4: hagan! A sus terceros 15 años.
9: En que tú naciste
6: Nacieron Todas las flores.
4: Bueno, pues ya estamos hoy Sabadito Un día, pues, eh, el clima como variable En algunos lados, pero bueno, rico todavía Para salir, a caminar un ratito O al parque, si es que no hay mucha gente en la calle Y vamos a saludar primero A nuestra compañera Emi, buenos días
7: Muy buenos días Qué bonito estar otra semana con ustedes. Qué gusto saludarlos otra vez y bueno, sí, ya se acercan las vacaciones, ya es casi primaverita, rico, bonito, pero por favor, sigámonos cuidando, sigamos con cubrebocas, con distancia, para que podamos disfrutar sin ninguna preocupación, sin ninguna mala racha, la primavera bonita.
4: Muy bien, pues, pero, pues, ¿qué vacaciones? ¿Será de pasar a la sala al comedor o cómo le harán a algunos a los que no salen? <risa>
5: pues las ventanas y que lleguen a su
4: Sí, hay que ponga una palmera, ¿no? ¿Mm? Bueno, Ocho, ok, buenas. pues saludamos buenas. también a Mori, muy buenos días
1: Hola, hola, ¿cómo estamos?
8: Buenos días
4: Muy bien, gracias, qué gusto ¿Qué escucharte
8: está,
4: ¿Cómo anda por allá, por tu casa, el clima?
8: Uy, oh, está loquísimo, hace cuenta
7: en las tardes hay un sol ya que se... no me tiro en la azotea, es riquísimo Pero en las tardes está lloviendo así de un... Entonces ya no, si
10: andamos que...
7: con un
5: clima medio raro
4: Sí, es, es lo que luego nos afecta el calor y luego el cambio de clima Y más a los que estamos ya viejitos Vamos con la señora Rosy Pastén
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, amigos Buenos días, radionautas Esperando que se sigan cuidando y que tomen las medidas necesarias
4: Muchas gracias, claro que sí Vamos a saludar a Shirley, mi Shirley, muy buenos días
8: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Pues aquí también con un clima así exactamente como muy raro Pero ahorita está rico el calorcito
4: Perfecto, hay que aprovecharlo, aunque sea como dice Mori, para abrir la ventana Y disfrutar el, el aire rico ahí, con un rico desayuno, viendo la, alguna película Bueno, escuchando, aquí estamos México, ¿verdad? Y después ya una peliculita en familia <risa> Vamos con Sofis, a Sofis, buenos días
7: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo muy sonar? bien Muy bien, bien Todo muy, como un poquito movido, pero muy bien
4: Qué bueno, bien. qué bueno que haya movimiento poco a poco y hasta que ya lleguemos a la normalidad, ¿no? curándonos, obviamente.
11: Y
7: desde
4: Puerto Vallarta, Mary, Mary, buenos días.
11: Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí lista para iniciar este programa y pues con un poquito de calor, pero rico, la verdad.
4: Qué bueno, siempre Vallarta es caluroso e invita a andar por allá, pero vamos a aguantarnos todavía un poquito más. Muy bien, y pues vamos hasta Catepec con Vane Medina.
5: <risa> en Pachanga. Si claro, claro,
4: hoy las escucho muy alegres.
7: Hay estar, hoy hay que estar bueno, feliz.
4: Va a ver barbacoa o bien? qué
7: porque, no, fíjate que no me encanta la barbacoa pero sí necesito que me consientan con unos chilitos rellenos, por favor ay, amo, es mi platillo favorito, así es ay, que
4: ¿cómo ese, crees?
7: Ese, ese será mi menú
4: muy bien, pues esperemos bueno, que te consientan ahí en casa.
7: desde tempranito exactamente con felicitaciones, abrazos y muchos, muchos, muchos amores de toda la gente bonita que, que siempre está presente en mi vida, lo saben de verdad, se los agradezco
4: es que bueno, vas a ver que si te van a consentir y si no el día que nos reunamos vamos a tener por ahí chirito relleno. Mm. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio y pues estábamos hablando eh, la semana pasada de cosas del amor y desamor, de cosas cursis, pero pues bueno también no hay que perder de vista el sexo que es tan importante en la vida y, y pues es parte de lo que nos atrae no a pesar de que hay gente que no dice que es, eh, ¿cuál es el término? este ¿Jesús? cuando no les interesa el sexo? ¿El
6: ¿Asexual?
5: Sexual. asexual,
4: Ok, yo no sé cómo pueden vivir de verdad esas personas
5: <risa>
4: ¿Cómo pueden ser felices no, respetamos todas las, las opiniones y las formas de ser pero bueno, vamos a esta reflexión que nos dice eh, es una reflexión sobre el amor o sexo
9: al inicio de una relación, todo es bonito la ilusión los besos las mariposas imaginarias que todos sentimos en el estómago revoloteando nos sudan las manos, de los nervios cuando estamos cerca de esa persona, y tenemos miedo a equivocarnos, y decir algo malo y asustar a esa persona. El amor es como una rosa, que al cortarla del árbol, estará hermosa, con un delicioso aroma, pero con el pasar de los días, ella se marchitará, por más que la pongamos en agua, y hagamos todo para que se vea igual, Jamás volverá a ser como aquella rosa cuando aún pertenecía a aquella planta. Asimismo es el amor. Con el pasar de los años, dicen que se vuelven a costumbre. Salir juntos el fin de semana, conversar por celular, compartir una comida juntos, compartir momentos de intimidad. Todo eso para algunas personas se vuelve algo demasiado rutinario y ahí se pierde el amor. Amor o sexo. Dos palabras tan diferentes, pero que a alguien se le ocurrió unirlas. De ellas nació hacer el amor. Una forma de expresión que minimiza la realidad de lo que ocurre. En un cuarto a solas, dos cuerpos y una cama. Mezclado con deseos, pasión, caricias y picardía. Eso no es amor, Qué lejos está de ser amor. No se acerca ni a una milésima parte de lo que significa la palabra amor. Eso fue, es y será solo sexo, jamás amor. Amor es una palabra que no se podría jamás describir, ni en un libro entero. Para poder sentir amor por alguien, primero tienes que sentir el amor propio, el amor por ti mismo, luego el amor de familia, que es ahí por donde se genera el principal amor, y luego de ello estará el amor por alguien más, sin esperar recibir algo tal vez una flor, que te escuchen cuando necesitas conversar a alguien, tener con quien bailar, cantar, reír o incluso llorar, eso es amor. Tal vez con tu pareja no vas a sentir la misma emoción como el primer día que la conociste, pero jamás nunca te olvides de seguir enamorando a esa persona, así sea con el más pequeño chocolate ese tipo de cosas son vitales en una relación, que ya tienen años transcurridos, el amor no se mide por la cantidad de cosas materiales que le obsequies, o el gran valor de estas, es preferible tener la compañía de alguien y poder compartir cosas juntos, que tener el vehículo más caro del mundo y no tener con quien compartirlo, en esta vida nada es seguro, hoy estamos tal vez mañana quién sabe, Vive la vida como si fuera el último día, y si lograste encontrar una persona especial en esta vida y con quien deseas pasar el resto de tus días, abrázala y nunca la sueltes, date la oportunidad de ser feliz. El amor no se mide en la cantidad de palabras que dices, el amor se mide en la cantidad de acciones que hayas hecho por cumplir esas palabras, entonces no confundas. El sexo con el amor, que son dos cosas muy distintas. El uno solo es deseo carnal y deshaciar necesidades vitales. El otro, en cambio, son actos incondicionales por alguien que aprecias, estimas y que te hace feliz. Hacer el amor no existe. Tener sexo es una cosa y otra cosa muy distinta es sentir amor por otra persona.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México 11 meses llevándote información y entretenimiento Para nosotros es un placer trabajar para ti Aquí estamos México, continuamos
4: lo tenemos, sexo o amor, ustedes definen qué es lo que sienten por su pareja, bueno cuando hay la combinación es lo más bonito, no chicas ¿qué opinan, qué opinan de los besos robados <risa> <risa> cuando
12: pero, pero,
5: pero, <risa> te gustan de quién te lo roba, exactamente por <risa> pero, 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 lo, los besos los robar, y que no. le
0: pueden a uno
4: robar pues he robado, ¿no? Así que... Ah, si sí, te tocó que
0: no querías, pues ya, ni modo. Yo nunca le he robado el... Al... Que alguien diga, yo nunca le he robado el beso a alguien, pero sí, sí me gusta que me lo roben a mí, ¿no? Decir a <risa> Pobre que estoy parado en, en 5 de febrero a ver quién pasa.
4: Con
7: <risa> un cartelito.
4: Ándale. En va a se venden besos, se roban besos. No, ¿se aceptan? No, se robo de besos. Me dejo robar.
8: <risa>
4: Tú Shirley, ¿qué opinas? Porque yo voy muy por ahí. ¿Un foto yo?
8: No, bueno, sí, si llega mi esposo y me roba un beso, pues Ay, sí. Ay, no, pero es obvio, son robados. No, pues, cómo, o sea, ¿quién pero... tiene derecho? Sí, pues sí, es tu esposo. Pero, sí, pero si se los puede robar, o sea, puede estar en una... <risa> el sí, el... El... Para? estar ahorita transmitiendo y llegar y que me roba un beso, ¿sabes?
4: O sea, no mi esposo. No, 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 bien, estoy al aire.
6: <risa> no, <risa>
13: no, 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 no,
4: ¿Tú, Mary, qué opinas de los besos robados?
11: Pues mira, yo la verdad no es por nada, pero nunca tuve necesidad de robar uno.
12: <risa> pues... Puros comprados, no pagados.
11: Ah, yo bien no. Menos. <risa> No, pues me parece como, como algo divertido, como algo espontáneo, como algo Ajá. padre, sí me late.
6: Sí, pero, pero
4: obviamente, pues como dice Shirley, se los robas a, a, a quien pues ya quieres y quien compartes, ¿no? Para que sea como parte de las travesuras entre pareja. O Pero hablando de desconocidos, si te llegan y te roban un beso, ¿cómo reaccionas?
11: Ah, bueno, como dice Shirley, pues, sí estoy de acuerdo, así que espontáneo con tu pareja y todo el rollo, no? Eh, si fuera ahorita, pues, ah. es, híjole, es que sería muy extraño que te lo robaran, ¿no? A estas alturas. Ay, ¡Qué bueno! Pero, pues sí, o sea, porque obviamente o sea, tú, tú, tú sabes y conoces los movimientos de las personas, aparte, o sea, con la distancia que mantienes con la gente. Y ahorita, sobre todo en pandemia, está ah. es muy canijo que, que, que pueda pasar, ¿no? Pero si llegara a pasar te lo roban con cubrebocas? Pues ¿sí? no hay bronca. Pues sí, no, no pasaría nada.
4: <risa> de veras? ¿no me les dan tanto de acuerdo? No, pues soy... no, no,
11: sí, <risa>
4: Sí, lo difícil es que coincida, ¿no? Que, o sea, obviamente el que se lo roba, pues va a salir rayado Ahora sí que, con cachetado, o no, pues, ya salió ganando ¿No? Son ricos, pero ya si la que le robaste, pues ya ni modo, ya te robaron, ¿ya qué? Oigan, pues fíjense que yo... yo. no el consentimiento,
7: no lo hagan
4: Eso sí Ah, como lo de Zorrillito, ¿sí vieron la nota? De Pepe Le Pú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, que, que lo están no. considerando eh, abusador y lo van a quitar de, no sé si del, de una serie, bueno, de un canal. Porque lo están considerando que está abusando de una, no sé si gatita o rellita. gatita,
5: ¿no?
4: Sí, porque la está forzando y le roba los besos. Oh, Entonces dicen que está haciendo apología de la violación. Ahora
7: estamos en un mundo de que, o sea, ahora ya todo tiene que ser súper mega cuidado con el ojo. Pues mira, también de no se sé la, la violación tal cual, pero si está, no, si la chica está mostrando su incomodidad y el es que hay una fin, negativa. ¿eh? Uh -huh. es que exactamente cuando hay una negativa de una de las partes, pues no es no, sí, ¿Es
0: no? ese es el punto de vista de aquí no, no. Pero, pero bueno no, no, no quiero hacer este, polémica polémico pero... no venía preparado pero no venía preparado, pero ya ven que dicen que las mujeres que cuando las mujeres dicen no, es que sí y cuando dicen que sí, es que no ah, si sí, nunca les entiendes es
7: distinto como las años no? Problema, ¿sí? Porque si sí, obviamente Si la chica se está jaloneando Y te está diciendo que no, pues obviamente no está diciendo que sí ¿Sabes? Claro. Pero
14: claro.
7: Pues si la cama se conoce Y te está diciendo razón. que no Es no, es no. Si, ya están, sí. si ya traen un jugueteo y así Bueno, ya, ese es su, su rollo pero si te está diciendo que no desde el principio no salgas con su ay me está pidiendo que le ruegue un poquito más te está diciendo,
0: diciendo. Sí, yo lo entiendo y lo respeto y sí es totalmente de acuerdo pero meramente fue un comentario al margen que... ah sí
7: claro la polémica y lo sabía robado
5: caricia en la <risa> mano y el parque de noche la luz del parque encontrado <risa>
6: Solo ha
8: quedado... sí. oh, claro.
4: pues, o sea, eso sí. de generar sí. polémica no, no funciona. Mira, dice Pepe de acusado de perpetuar cultura de la violación. La polémica que el famoso zorrillo de los Unitunes, Pepe de Pú, ay, me, se me cerró, es acusado de fomentar la cultura de la violación. Bueno, era nomás un comentario así al aire, ¿eh? Eh, Entonces, vamos, decía yo que estaba viendo una nota acerca de que los jóvenes ya no se están interesando, bueno, un porcentaje de la población joven ya no se está interesando por el sexo opuesto. Entonces, Lizzy, nuestra psicóloga de cabecera, nos da una opinión al respecto y nos da algunas recomendaciones también. Vamos
0: a escucharla.
1: Buen día para todos, un gusto saludarlos nuevamente, esta semana hablando un poco acerca de lo que esta pandemia ha provocado en el área sexual de las personas, como el confinamiento, el aislamiento, ha limitado ese contacto y también los comportamientos se han alterado, las interacciones eróticas han cambiado completamente y se han visto afectadas positiva o negativamente dependiendo de los casos. Hay varios puntos a tomar en cuenta del por qué está sucediendo esto. En primer lugar, bueno, el miedo por interactuar con alguien que pueda ser asintomático, de manera que no resulta fácil este tiempo para buscar la intimidad. Incluso se puede llegar a la paranoia y pensar que es mejor estar lejos y sin tener ningún contacto físico con las personas con las que probablemente estemos teniendo algún contacto virtual. Ahora, independientemente de si la persona es una persona sexualmente activa, de un bajo impulso sexual o demisexual, que quiere decir que necesita un lazo romántico emocional para poder tener una atracción sexual. Independientemente de todo esto, el estrés, la presión financiera, la pérdida del empleo y las problemáticas de salud han tenido efectos negativos sobre el deseo y el propio placer sexual. Retomando un poco sobre la demisexualidad, pues difícilmente también se pueden crear lazos en donde exista un interés sexual, porque la comunicación últimamente ha sido a distancia y en formas que si bien ofrecen alternativas, pues es difícil tener esa clase de vínculo completamente. También ha afectado negativamente a quienes tienen hijos mayores en casa y por lo tanto se les dificulta tener privacidad ya que toda la familia se encuentra confinada. Sin embargo, bueno, así como hay limitantes, también ha habido algunos pros en ciertas edades en personas de 45 55 años aproximadamente que ya tienen una vida estable que viven juntos y que de alguna manera ya se quedaron nuevamente como pareja únicamente ellos han reportado en estudios y en encuestas que han mejorado bastante este contacto sexual que este confinamiento los ha llevado a disfrutarse más en ese sentido también hay otra cosa importante para quienes por medios electrónicos les ha agradado el contacto, eh, incluso han encontrado pareja por estos medios, pues también esta parte del sexting, que es el intercambio de textos y fotografías explícitas, el sexo tiene muchos, muchos beneficios. Esta expresión de la sexualidad y este contacto puede mejorar la salud, mejora bastante el fortalecimiento muscular reduce el estrés reduce riesgos cardíacos y bueno se puede echar mano incluso de la autoestimulación y la creatividad espero que tengan un excelente sábado estoy a sus órdenes en servicios psicológicos y acompañamiento tanatológico o al número 5616
2: 32 21, 53. saludos No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Ya casi cumplimos un año contigo. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
6: Muy bien,
0: regresamos aquí escuchando esta interesante cápsula sobre eh, pues la sexualidad y sobre estos temas tan interesantes adelante Miguel. Pues gracias,
4: pues es otro eh, lado más de la pandemia que está haciendo algunos cambios en nuestra forma de vida y pues bueno, muy respetable pero sí va a quedar bien marcado ahora sí un antes y un después no de la pandemia y pues por lo que vemos todavía va a tardar un poquito más entonces a ver qué otras sorpresas nos trae bueno, vamos a este asunto de la vergüenza, cuando sentimos vergüenza hay algunos que no tienen vergüenza, yo conozco muchísimos,
5: de, de verdad o sea, que, que no, de esos que
4: no les da pena hacer nada Que sí
5: También yo creo que se te quita con la edad
4: No, Vane
5: No, yo creo que no, es se no, revés no. Yo creo que pierdes la vergüenza
4: Sí. No. <risa> no, Miguel.
6: Sí. No, la vergüenza no, es un
0: la, la vergüenza es un poquito No para todo, pero algunas cosas se van relajando. porque
7: ya. Ajá.
0: Eso No, pero sí hay gente penosa. hay gente muy
4: penosa. Ah, para, hasta qué, para lo más simple.
7: Pero una cosa es que te dé pena y otra cosa es tal cual la vergüenza, ¿no? Bueno, y
4: vergüenza. O sea, que, que le, bueno, les da vergüenza esta incluso preguntar, o, o hasta caerse, o hasta Ajá, sí, equivocarse, claro. bueno, ¿no? Bueno, sí,
7: te da un buen de pena. A ver, cuéntame su peor oso. bueno, más bien el mejor, el que es memorable, cuéntame Pues a mí, Uy. <risa>
4: <risa> a mí uno que eh, estaba saliendo con una chica que, bueno, conocí desde la infancia yo creo, según dice mi papá, y se fue a vivir a Texas, entonces vinieron de vacaciones ella a su mamá y su mamá tiene acá propiedades, ¿no? Entonces, pues empezamos a salir fuimos al pueblito y pues como es ya güerita y es tejana y todo, <risa> este pues, bueno, hicimos buena amistad, le, le impresionaba todo no conocía del maíz, la mazorca no sabía de dónde venía el maíz con el que se hace la masa, con el que se hacen las tortillas entonces se llevó incluso mazorcas porque iba muy fascinada, ¿no? Ya, eh, nos quedamos de vernos en la semana para París Cine y resulta que Marco y pues me, según yo me contesta y ya estamos platicando y todo y de repente le digo oye qué onda vamos al cine el rato pues si quieres y le digo ya después pues a cenar no y, y lo bueno es que me quedé en el y pues después este, así y me dice pues sí invitamos a mi hija también si quieres ¿Qué? y bolas estamos hablando con la señora
10: ¡Tú eres! ¡Tú eres! <ríe>
4: Y yo, ay señora, buenas tardes Y ahora que me acaban de hablar del trabajo Que tengo que ir no, al menos no
7: dijiste
4: otra cosa No, pues porque me interrumpió Yo creo pensando en que lo iba a decir Ya me dijo, pues sí, llevamos a mi hija también
15: pero tu amiga está más linda La No sé gente, pero Yo
6: Soy el que... tanque, el tanque. Mamá ahí, mamá ahí, ella pide
7: Mamá ahí. Venga, pide en mi maí cuenta no Híjole, no lo sé. Um, Tal vez fue una vez ¿Con tanto. Exacto, no, es que sí. <risa> Tal vez fue una vez que estaba en función de un musical que se llama Enche Woods. Bueno, el punto es que yo tenía como que hablar con unos pajaritos de, de escenografía, ¿no? Y era era mi única función en ese rol. Entonces, pues, invité a todo el mundo. Era como que mi función especial. Estábamos a una función de cerrar temporada. Entonces... Así, pues, pues. Me puse de manteles largos y jalé a toda la gente al teatro. Y me acuerdo que siempre Siempre fallaba la escenografía en esa escena Entonces a la chica que usualmente Le tocaba hacer esa escena Pues se terminaba a, Improvisando y aventando la escena Sin los pajaritos y ya Entonces cuando yo no vi a los pajaritos En escena y estaba en ese rol Dije, ah pues al demonio Volvió a fallar como suele fallar Me sigo yo Y entonces nada más empecé medio a escuchar Que la gente en el público cuchicheaba Y se reía y yo seguía así en mi rollo el show debe continuar <risa> claro que sí, en profesional concentrada, ella <risa> y en esto un amigo me empieza como a jalar del vestido yo así de, ¿qué estás haciendo? y nada más lo, le, le solté un manazo pues como para que me dejara seguir en mi rollo <risa> y en <risa> esto alguien más me jala, del, o sea, me jala del brazo de la cintura o algo así y me voltean y me quedé callada totalmente se me olvidó la escena se me olvidó todo porque estaban todos así con las cositas con los pajaritos de la escenografía que, que tenía que hablarles yo y yo les había estado hablando así de espaldas en autista y sí, o sea este día, día que falló la escenografía no, ese día sí salió salió del otro lado ya me quedé callada así como de demonios que hice silencio total incómodo creo que hasta entró bueno o sea mis amigos dicen que hasta entró con risa y aplauso del público el momento en el que puse cara de demonios pero no tengo muy bloqueado no me acuerdo muy bien sí fue muy vergonzoso
4: A ti, Mary.
12: La
11: televisión. Pues no, recuerda uno ahorita, no, hace no, mucho no, tiempo no, tenía un novio y yo le decía que me gustaba mucho mi apellido, ¿no? Entonces le, le decía que yo no tenía un, unos apellidos comunes como López Gómez y así, ¿no? Y me bueno. dice, oye, mi mamá se apellida Gómez, y mi papá López, ¿no? Por decirte así, porque no me acuerdo bien cuál era. Ah, y yo, ah, bien, bueno, binarios. este, ajá, sí, me Y yo, ay, bueno, entonces tal, ¿no? Dije otra dice, pues mis primos se apellidan así. Y yo así, de, ¡ay! No. <risa> Ya mejor
4: no digas nada. Como con los godines, ¿no? Han de sentir raro así o feo que... Ándale. ...de los godines. Así es. No soy así. común y corriente y... <risa>
11: <risa>
5: <Ay, risa> Anda, algo así. Rosy, cuéntanos tu voz, okay Ok, ahí les va. Estaba yo en Plaza Delta hace bastantes años. En aquellas épocas pues todavía las mujeres usábamos taconcitos, medias y bla, bla, bla. Y yo traía una falda un poco apona y fui al baño de la plaza cuando salgo del baño nunca me fijé que me subí las medias y me atrapé el vestido bueno, la falda. <risas>
4: ¿Cuál? ¿Payasito o sea, de crucero?
5: Está, cual, ¡Payasito de crucero! Y así andaba yo en la plaza y yo veía que hombres y mujeres me volteaban a ver y yo decía ¡Wow! ¡Vengo espectacular! ¡Guau! Es se... no, no. ¡Vuelvo haciendo la sorpresa! ¡Dónde se ¿De? Me dijo, ay, discúlpeme Dice, no quiero cervecera ni incomodarla Dice, pero le voy a acomodar su vestido Ay, no yeah. que... No <risa> Esto me pasó Alguien lo tenía que hacer Sí, no, no, sí. no o sea, Fue una... buena onda Sí, fue buena ajá, Como Las personas, las mujeres también De buena forma sí, no Nada, buena de todo. Que... ajá Y decían o sea, dejaban que los hombres voltearan a verme, que las mujeres, y hasta yo decía: Qué raro, vengo súper espectacular, todo el mundo me ve. Mm -hmm. <ríe> <No. risa> ese es un superoso. Sí. Ese office sí funciona. Sí.
8: ¿Quién más? ¿Quién más? No, no recuerdo una tan así. ¿no? Yo tampoco me acuerdo. O la tengo bloqueada todo ahorita. Sí, exacto. ¿no? Sí. Estoy pensando y pensando y yo así. Es que ya los tres, los tres nos mataron así. <risa> <risas> Ay, Dios, para ridículos nosotros. <risas> <risa> ¡Oh Dios. O sea, me he caído veinte veces en la calle y todo, pero así tan así, no, no, no logro acordarme de uno. <risa> no.
4: Oye, pero a propósito de, por ejemplo, las caídas, hay mucha gente que, que se cae y se aguanta el caso no y ya da la vuelta a la esquina y ay qué puta, mucha gente se aguanta cierto ah, ¿sí, ya me
5: acordé de una a, ¿A ver una? No, en vez de,
7: Fue en mis 15 años este mientras en uno de los bailes qué uh -huh. curioso porque días atrás mi mamá me había dicho de que si le hacía o sea que si andaba de enojona y así me iba a caer y miren 18, porque sea en la pieza.
4: Las mamás son gurús. En el
7: baile. <ríe> sí. En el baile me resbalé con el mismo vestido. Porque el vestido me terminó quedando grande. Entonces, pues me resbalé con el vestido. Pero bien curioso porque fue en el momento en el que aventaron como el humito que te aventaban antes. Ajá. Así. Y en friega, como que reaccioné y me paré, o sea, nadie, la mayoría no se dio cuenta porque reaccioné luego, luego y seguí bailando. ¡Ella! Y más tarde después, así como que me dijeron, oye, qué bonita bajada dice, que no sé qué se hace por aquí <risa> la caída más vergonzosa para mí, porque yo creo que todos se habían dado cuenta. Pero no.
0: Nadie se dio cuenta. Oye y no repetiste. <risa> muy feo. Y no repetiste el baile. Ya ves que luego dicen otra vez.
12: Uh, sí, sí, sí. No, ese no. Me,
7: me tocó repetir, pero porque ese fue como el tipo vals. Uh, Uf, pero no. por lo general te piden que repitas el que dicen como moderno, ¿no? Sí. Entonces ese sí, eso no. Es ¿El vals
4: principal?
5: Bueno. Ajá,
4: sí desde, desde ahí se dedica ahora a hacer doble de cine
5: <risa> <risa>
4: De escenas de acción A
5: doble de
4: caída
7: o sea, ¿Alguien más no, porque El que estaba bailando me salvó Pero voy a conocer toda la vida Se ve clarito ¿No? en el video Cómo me jala de la cintura y ya No pasó nada aquí se lo voy De a esas que, a que tú piensas, ¿no? Que todo el
4: mundo vio y resulta que no
7: Sí, pero en tu mente tienes qué muy bien. claro En qué momento casi mueres Exacto
4: <risa> ¿Alguien más? Si no paré la nota
5: fíjate, fíjate que yo tuve una Mike También en mis 15 años Que le tomé foto con el vestido al padre Y luego me vuelvo a sentar Y a todo el público porque... <risa> Sí, sí, sí Ya ves que se ponía el vestido de 15 años Y la crinolina Son criminales esos
4: vestidos Sí Pobrecitas quinceañeras, de veras
5: Sí, cuando me siento Yo dije, Ay, bueno, voy, el vestido va para adelante ¿no? Y me normal y el, padre. y el padre tenía los lentes ahí como a la horita de la nariz y nada más vi como se había hecho para ver y yo dije ay no 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 me vuelvo a parar me vuelvo a sentar yo dije me lo aplasto con las manos y pum el público no no es espantoso eso. Y desde ahí
7: fuiste inspiración para la canción. Ándale.
6: Bueno, pues vamos
4: a escuchar esta cápsula que nos dice por qué sentimos vergüenza.
15: Tener vergüenza es una evolución fisiológica porque se produce cuando nos arrepentimos de algo, cuando cometemos algún error pero además es una reacción lógica porque es evolutiva es decir ante una situación de peligro nosotros nuestro cerebro nuestro sistema nervioso simpático reacciona así que tanto fisiológicamente como evolutivamente la vergüenza es algo natural es posible que hayamos desarrollado este mecanismo simplemente de una forma en la que nosotros mostramos al resto ¿eh? de nuestros compañeros al resto de humanos que hemos cometido un error y lo mostramos de esa forma como yo les explico es un acto involuntario no se puede controlar nuestro sistema nervioso simpático reacciona desarrollamos un disparo de adrenalina directo al corazón y eso hace que nuestros vasos capilares en la cara se dilaten y que el riesgo ¿eh? de, de, de correr un enrojecimiento o una ruborización de la piel sea mayor además se acelera el ritmo cardíaco y eso acelera la circulación de la piel de hecho nos calentamos, la cara se nos pone, nos ponemos como semáforos en rojo así que date cuenta de que nosotros mismos nuestro cerebro es el que activa ese disparo de adrenalina y hay que comprenderlo y no pasa absolutamente nada hay cuatro situaciones por las cuales nosotros sentimos vergüenza en general primero porque nosotros hemos dado una mala impresión, causar una mala impresión de acuerdo. en segundo lugar porque sabemos que hemos cometido una infracción y eso es grave en tercer lugar porque sabemos que nos va a venir el castigo y entonces intentamos ¿eh? manifestar que sabemos que nos viene o intentamos en cuarto lugar evitar un enfrentamiento esas son las cuatro situaciones básicas y lo que tienes que hacer es escribir las situaciones en las cuales sientes vergüenza situaciones ¿eh? porque después vamos a ver cuáles son las causas hay que escribirlas por ejemplo primera situación yo a la hora de hacer un vídeo en YouTube siento vergüenza. ¿Cuáles son las causas que me provocan esa vergüenza? Primero, a lo mejor estoy hablando de un tema del que no tengo ni pajonera idea. Segundo, por la razón que se haya dormido mal, eh, que en mí es bastante habitual tener un cambio de sueño eh, y por eso a lo mejor me enrojezco más. En tercer lugar, tengo algún problema anejo, yo qué sé, eh, tendría que llevar a mi hijo dentro de un rato, estoy grabando de una forma rápida, lo que sea. Hay que saber cuáles son las situaciones en las que yo tengo vergüenza y las razones que las conozco por las cuales tengo esa vergüenza es así de sencillo o así de complejo lo sé pero por lo menos tenemos una fase ganada y es que sabemos que la vergüenza es algo natural que debemos convivir con ella y que podemos jugar con ella a nuestro favor tienes que intentar salir adelante adelante con tu canal adelante con tu proyecto adelante con tu vida adelante con confesar tu amor a esa persona adelante con tenemos que desarrollarnos plenamente porque la batería que tenemos se acaba lo entiendes verdad
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro whatsapp 56 12 94 14, -59, 56 -94 -14 -59. Aunque los casos de contagio han disminuido, no bajes la guardia, ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica Continuamos Ya casi cumplimos un año contigo Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México.
4: Bueno, pues ahí está el por qué sentimos vergüenza. Yo decía que hay unos que no tienen vergüenza. Hasta luego las mamás nos dicen, no, no tienes vergüenza. O las suegras, creo que son las que más lo dicen. Las mamás, pero de las parejas. Sí, ¿verdad? De que comes de más y no tienes vergüenza. Ay... ay. ...pero bueno, no, ahí sí si hay tipos que, que no tienen pena de nada... ...o sea, les dices, súbete sin playera arriba de un carro en la calle... ...y van y se y suben, se suben y canta, y van y cantan, ¿no? ...son muy desinhibidos sí. pero bueno, creo que es la gente muy feliz... ...que uno que se avergüenza... ...bueno, y tocando el tema de las quinceañeras que estábamos hablando hace rato... ...esos eventos que, híjole, de veras, eh, yo con mi hija recuerdo... ...que habíamos acordado que no se iba a hacer nada... Pero, pues, su mamá fue la que insistió y dice: oye, oh, había un saloncito. Bueno, un, era un restaurante y saloncito a la vez. Pues se armó el, el mero día, íbamos a hacer nada más una comida y se armó en grande. Que hasta llegó una imitadora de Trevi, llevé mariachi y creo que todavía lo sigo pagando.
7: Algo, <risa> <risa> todavía todavía lo sigo no, pagando. en serio,
4: eh, creo que todavía lo sigo pagando. <risa> Porque se puso en grande y este, mi hija no quería bailar y la mamá, ya ahora van a bailar el vals y ching. O sea, no se preparó nada, te sino ponen el balsa ahí y a bailar pero estuvo bien, se divirtió, fueron sus amigas, fueron compañeros de trabajo y amigos, pero yo la verdad no soy a favor de esos eventos que los pobres papás gastan muchísimo dinero
5: fíjate que yo ya. tampoco estoy a favor de eso ¿eh? Uh -huh. cuando fueron los 15 años de mi hija Vane, más bien nosotros invitamos a personas muy selectas no, este, nos fuimos a un restaurante restaurante de buffet y a divertirse, a comer sí, al bike.
4: exacto o luego se acostumbraban a los cruceros ¿no? de mandarles sí, de viaje a un crucero sí,
7: sí, esta noche está mucho más padre yo digo va sí. sí. a sí. sí. ser una experiencia o sea, muy es padre una experiencia que te queda para siempre sí sí, 100%
4: Sí, sí, porque estás en edad en que de por sí, si te vas con amigas, pues mucho mejor, ¿no? Y es como tu primer salida, así que te dan permiso de, 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 de estar fuera de casa, de ir sola, conocer sí. nuevas experiencias y, y sobre todo viajar, que es muy padre Y Exacto. este, o muchos se acostumbran a dar el dinero, ¿no? De decirle, cómprate algo, este, ropa, este, un celular, no sé Pero no se comparan no, claro. Tú, Mary, tus 15 años, ¿cómo estuvieron?
11: Pues yo sí tuve fiesta de 15 años, la verdad, muy bonita, a mí me gustó muchísimo, y porque de hecho fue doble, fue con una prima que me lleva solamente una semana, y pues imagínate, ¿no?, toda nuestra infancia fue juntas, o sea, para ir a las tortillas o a cualquier lado siempre estábamos pegadas, entonces la fiesta nos las hicieron juntas y fue pues todo muy padre, la verdad. Y yo creo que Pues estuvo mejor A que se hiciera Doble fiesta ¿No? Entonces disfrutamos Las dos Aparte nos queremos Mucho y todo Pues aparte En paquete más barato Más atractivo Exacto Sí, claro Uno solo algún... Por dos niñas Se supone que te entregan En una almohadita Las las zapatillas Con tacón alto Ajá Y a la hora Que a la hora que fue Esa, esa parte Como que No sé todos estábamos Vueltas locas Y ya teníamos que salir Y entonces yo ya, yo me cambié, o sea, para el revés A mí me dieron las, las de tacón bajo Una de, de mis que quiero mucho ah, Me dio las de tacón bajo y todo así de Y ahora qué, ¿no? O sea, los que sabíamos, ¿no? Bueno, los que sabían que yo tenía que llevar el tacón Pero realmente no fue nada así O sea, que se nos no mucho los... Que hiciera el oso social ahí, ¿no?
4: <risa> Vamos a esta cápsula Que nos va a hablar del origen De la celebración de 15 años Que se van a sorprender
16: en muchas partes del mundo se ha hecho una costumbre que las niñas de 14 años esperen con ansias la tan anhelada quinceañera. Esta es una fiesta que se realiza en muchas partes del mundo y a lo grande, en la que la festejada celebra sus 15 años con un vestido de cuento de hadas y grandes preparaciones. En México, por ejemplo, casos como el de la quinceañera de nombre Rui conmocionó las redes sociales por algún tiempo. Lo más probable es que hoy mismo muchas niñas de 14 años estén haciendo sus últimos preparativos para su fiesta o que los padres de las niñas estén calculando lo mucho que gastarán en la misma. Los 15 años es uno de los eventos sociales más importantes de América después de las bodas. Es el aniversario número 15 de las jóvenes mujeres integrantes de una familia. La familia y las amistades de la misma se reúnen para festejar el paso de esta niña adolescente y quien se adentra además en el camino para convertirse en mujer. Pero esta tradición de sus orígenes no es muy conocida por quienes la celebran. Las fiestas de 15 años se celebran en todos los países latinoamericanos, aunque en Chile es una tradición mucho menos habitual que el resto. En Brasil se le conocen con el nombre de festa de debutantes y en los países francófonos de Sudamérica como el fete de quinze ans. También en Estados Unidos, en las zonas de presencia fuertemente latina, se celebran estas fiestas. La tradición varía ligeramente entre países, pero suele incluir una serie de características comunes. Para comenzar, el traje de la protagonista del día suele ser un vestido largo de gala. Después de su llegada al lugar de la celebración, acompañada por su padre, tiene lugar la recepción, que puede incluir o no una cena, pero que casi siempre tendrá el baile como acontecimiento central. La quinceañera lo verá bailando un baile con su padre para pasar a continuación al resto de los invitados. En cada país e incluso en cada familia se incluyen diferentes tradiciones específicas, como la ceremonia de las 15 velas, la quinceañera entregará una vela a las 15 personas más importantes de su vida, el corte del pastel, la ceremonia de la última muñeca, que simboliza cómo el adolescente deja atrás su niñez, o la presentación de los primeros zapatos de tacón de la joven. En general, todos los ritos pretenden marcar el paso de la niñez a la edad adulta. En las culturas precolombinas, como la azteca y la maya, estas fiestas eran rituales de pubertad, en los que se indicaba que la niña estaba entrando a la vida adulta, por lo que no sería más tratada como niña, sino que un hombre ya podía tomarla para formar una familia y tener hijos con ella. En la cultura azteca, por ejemplo, una vez que la chica llegaba a los 15 años, eran llevadas a una escuela llamada Tepoxtcali, donde aprendían de tradiciones, cultura e historia. Además, se les preparaba para el matrimonio. En la civilización azteca, la esperanza de vida de la mujer no sobrepasaba los 30 años, así que los 15 años traducía el punto medio de la vida de una muchacha azteca, es decir, el momento crucial en que se convirtiera en una mujer y se casara. Era oficialmente presentada la tribu, lo que daba además la oportunidad a los padres para seleccionar las diferentes posibilidades de boda que se ofrecían a sus hijas. Sin embargo, luego de la llegada de los españoles, inevitablemente las costumbres procolombinas y las españolas se fusionaron. Los españoles incluyeron en la tradición indígena la inserción de la misa, y en el siglo XIX el emperador de México, Maximiliano, y su esposa Carlota introdujeron el vals y los vestidos. La celebración, es decir, la fiesta en la sociedad de los 15 años, tiene su origen en Europa, donde era una costumbre social que fue la última parte de una representación pública que se hacía de las jovencitas que habían llegado a la edad de tomar parte en la sociedad. Aunque en Europa, la edad para realizar esta ceremonia eran los 18 años, o la edad en la cual la mujer se convertía en un adulto, esto de acuerdo con las leyes religiosas y civiles. Cuando esta ceremonia se adoptó en países de América Latina, la edad se redujo. En Latinoamérica, la iglesia católica intentó en lo posible eliminar la tradición de los 15 años prehispánicos, pero la costumbre estaba tan arraigada que simplemente fue imposible hacerlo. Así, se fusionaron dos mundos, donde el objetivo de la celebración cumplía dos funciones. El primero, el mostrar a la jovencita en sociedad, diciéndole a la misma que estaba ya lista para casarse, pero además para procrear hijos. La modernidad y la vida tan agitada de hoy en día ha hecho que muchas quinceañeras lleguen a sus 15 años, a veces con mucho mayor experiencia que una dama de mucho mayor edad pero por desgracia careciendo del criterio que la vida enseña con el tiempo sobreviene el mal. La fiesta de 15 años no debe ser solo arrojar el dinero por la ventana para presumirle al mundo entero de lo que a veces ni siquiera se tiene, por lo que con o sin fiesta, este momento puede y debe ser una oportunidad de un tiempo de reflexión, donde la festejada debe valorar qué es lo que desea en la vida cuáles son los valores, conocimientos y preparación que debe cultivar si ha de enfrentarse al mundo como una mujer, ya sea soltera o casada, como profesionista o ama de casa, o el camino que ella decida, pero dejando también espacio para crecer, desarrollarse físico y mentalmente, tomando cada etapa conforme a su tiempo, sin necesidad de correr, porque después de todo, solo se viven los 15 años una sola vez.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459.
0: 56 1294
6: 1459.
4: Continuamos. ¿Jesús? ¿Jesús? Ah. Ah, ¿eh? bien. Adelante, adelante, muy bien. Pues, vamos a ver bonita cápsula. Ay, bésame en tiempo de balsa 12. Bueno, pues así Oye, qué, qué sorprendente, ¿no? Qué fea tradición tenían Y mira, yo no sabía Tan bonitos pero, que se ven ahora
11: Al menos lo pudimos sí. significar.
4: Sí Pero pues que, yo creo que casi nadie lo sabe
11: no, ah, no, es que ya no, sabía.
7: Lo saben. no, yo tampoco
4: sabía. Muy bien, pues bueno, vamos, eh, eh, los que nos están escuchando en casita, preparen su pluma, lápiz y papel, porque más adelantito viene Vane con su dinámica, su test, que luego nos ponen apuros, ¿verdad? Pero vamos a tener un momento de Me diversión.
7: ser un test muy diferente, porque va a tratar de conectarse con... Una descripción que yo te voy a dar y que uh -huh. te vas a decir cuál es tu favorita. Así es que póngate uh -huh. en su Un modus de, de concentración.
0: Como de, ma de, de Madame Sassou.
5: <risa> a a,
0: a eso es bien fácil, porque le puedes decir, Vamos, ¿estás acompañado de unas mujeres de látex?
6: ¿Cómo, supo? Sí,
0: Oye, ¿cómo no lo supo? Sí, ¿cómo supo? Estás solito y no, no tienes a nadie y estás con unas mujeres de látex. Sí, ver,
4: muy frías, amigo. por cierto. No me hablan. No, de
7: verdad, ustedes vuelan, vuelan de verdad, ¿eh? ¿Por qué?
4: Pues así son, con cara con boca de sorprendidas. <risa> Oye, y aparte no llora. Sí,
7: sí, no me pelan. Bueno, este test es para determinar
12: su perfil sobre la actividad mental. Así es que
7: ahí vamos a ver qué pasa.
4: Ah, caray, bueno, más adelante. Bueno, y pues vamos ahora para de evitar decir <risa> groserías y malas palabras. Vamos a escuchar el origen. De veras, yo también luego me pongo a pensar de dónde vienen las malas palabras, ¿no? ¿Cómo las aprendemos? Pues en la escuela, ¿no? Como primero O a veces en casa Bueno, depende de dónde vivas A veces en la vecindad bueno, en, ¿en donde vives? Pues en la unidad, en la privada, en la vecindad, No hay tiendita.
0: Niños que viven en Tepito, ahí en, en este, en ese barrio bravo, desde chiquitos, yo, que empiezan a, a hablar. Oye, sí.
4: Yo un día vi unas niñas que estaban jugando y de siete años y dijo una de aquellas que, que hasta la apunté porque no me la sabía. <risa> de veras, siete añitos yo creo la niña y dijo unas, pero... Oh. Esta iré? pena te dio a ti, ¿no? Me dio pena, de verdad, pero la apunté. A ti,
8: pues,
4: <risa> y lo, sí, y luego, luego la busqué. ¿no? <risa>
8: bueno,
4: vamos a escuchar de dónde vienen las groserías.
14: Ahora sí, pequeño pedazo de... Quería saber de dónde... Vienen las... Palabrotas que dices todos los días con tu cosa boca de marinero? Pues tienes mucha suerte porque hoy te explicamos quién te inventó las groserías. Eh, Platzi patrocinó este video sin saber de qué se iba a tratar. Platzi es la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar, pero ninguna grosería. El lenguaje soez o PROCAS está hecho de expresiones conocidas como malas palabras, improperios o palabras altisonantes que se usan para insultar o denigrar a otros, o para expresar enojo o desprecio. Aunque hay quienes las usan con tanta frecuencia que ya solo quedan como expletivos, o sea, indicadores de énfasis. Tradicionalmente también han sido indicadores de vulgaridad, de que quien las usa es alguien ordinario, de educación y de finura es imposible saber quién fue el primero en decir majaderías. Se inventaron mucho tiempo antes de que existiera la escritura y no queda registro. Aunque muchas palabras que hoy consideramos malas no siempre fueron groserías y muchas que eran groserías antes ahora no lo son, todo indica que los vocablos injuriosos han existido desde que inició la expresión humana. Todos los idiomas y todas las culturas tienen un vocabulario soez. El chiste más antiguo del mundo es sumerio y es uno sobre flatulencias. No todas las culturas consideran ofensivas las mismas palabras, pero las majaderías sí tienen en común que hacen referencia a conceptos que consideramos tabú. En la actualidad llama la atención que nuestras culturas, herederas de la latina, tienen muchas palabras denigrantes relacionadas con quienes ofrecen servicios sexuales, pero ninguna para quien paga por esos servicios. Personas con más amplio vocabulario tienen también un amplio vocabulario de palabras vulgares. Lo que sí encontró ese estudio es que las personas más mal habladas suelen tener más tendencia al neuroticismo, extroversión y hostilidad, mientras que las personas personas menos propensas a decir palabrotas suelen tener más fuertes los rasgos de amabilidad y minuciosidad. Algunos trastornos neurológicos como la afasia severa, el síndrome de Gilles de la Tourette o el de Alzheimer afectan las partes del cerebro que inhiben la expresión de groserías, así que personas que los padecen pueden soltar vulgaridades involuntariamente. Por cierto, esos símbolos que en los cómics representan groserías sin tener que escribirlas se llaman growling. Fueron bautizados así por el autor de Beto el recluta, Mort Walker. Y muchas palabras ofensivas se pueden sustituir por eufemismos que empiezan de manera similar. La palabra hostia, por ejemplo, muchos la han sustituido por ostras. Y nadie se escandaliza por escuchar caray o recórcholis, aunque su origen sea muy vulgar. Al parecer relacionado con el órgano sexual masculino. Para insultar, no siempre se necesitan palabras procases. Se puede hacer con Creatividad, como el célebre Capitán Haddock de la historieta belga Tintín. ¿Me las pagarás, anacoluto pedazo de calabacín? Especie de logaritmo, filoxera, hidrocarburo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
13: Muy
0: bien, pues esta interesante cápsula de las groserías, además algo bien complejo de las groserías es también como que se le da un cierto tono, o sea, se puede decir la misma palabra hacia una persona, pero el tono a, como que le acaba de imprimir el, el, la, mala okay. leche, dicen? la mala leche, la mala leche o no la mala leche con la que se dice, pero bueno, muy bien, adelante Miguel. Sí,
4: tienes mucha razón. A veces te, alguien, hasta, la, hasta algo que no es tanto grosería. Por ejemplo, alguien te puede decir menso y depende como lo diga, puede ser hasta ofensivo, ¿no? Con una intención. O... Ajá. Y a veces pueden decirte una de las peores, pero con una intención de cuates de brothers y, y uh -huh. no te insulta, ¿no? No te duele. Y siempre se ríes. Exacto. Porque además, hay gente que lo dice muy chistoso, ¿no? Hay gente que es muy curiosa que, que siempre habla con groserías y, 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 y le da su toque. Y hay otras personas que no les queda, que las oyes así y hasta te cae mal, ¿no? Que habla con sí. groserías.
5: Se escucha vulgar.
4: ¿Tú, Mary, qué tan grosera eres?
5: <risa> pues, no, no, mucho, mira
11: Ándale <risa> No, o sea, sí, sí las conozco, las sé decir sí. No me sé, o sea, no digo las que son así muy, no sé, como muy fuertes Pero yo creo que también hay que saber con quién y en dónde, ¿no? Y en qué momento este, Y pues obviamente que sí, lo que comentaban también sobre los niños pues yo creo que no, digo, a mí no me gustaría y no me gusta que mi hija repita groserías, ¿no? Yo creo que ahí la prudencia cabe en los adultos, ¿no? De no enseñarles a decir las groserías o hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Mira, esa palabra, este, no sé, es para adultos, ¿no? O cosas así, o sea, pero que les enseñen, pues ya estás hablando de otra cosa, ¿no? Por lo, por lo menos o sea, a mí no me gusta que mi hija las aprenda, ¿no? y las y las empezó a decir
4: desgraciadamente eh, por más que queremos luego los papás que no las escuchen pues ya sabes que vas en la calle o se, hay incidentes de tránsito claro. o entre los chavos entre los albañiles entre los cargadores que pues bueno pues es su forma de platicar y las escuchan no desgraciadamente y si sí, es como un momento incómodo no para los papás como cómo le explicas no entonces sí o sea,
11: o sea mira de que las van a conocer las van a conocer y las van a ajá. escuchar en la calle o no pero o sea pero pues una cosa es que las escuchen, otra cosa es que tú se las enseñas a decir o sea, que enseñas Sí, a, pero igual, ahí, igual muchas las oyen dices, de casa
4: eh, Exacto Y, y aprenden eso, a decirlo ¿sabes? justo justo en la forma en que la dicen mamá o papá
11: Exactamente, pero ahí dices, bueno, ¿y entonces quién es el adulto, no? ¿Y quién es el niño?
4: <risa> sí, así que de pronto <risa> así, síguele y te voy a dar una ti Y lo repiten los niños con las niñas Sí,
11: así de... <risa> bueno, ¿vamos?
4: Ah, pues vamos al reporte de la Ciudad de México con
12: Jaime Rivas Adelante Jaime, muy buenos días Hola Miguel, muy buenos días Un saludo a todo el auditorio, a ustedes ahí que están en casa Saludos eh, niñas día de
5: hoy... Hola, hola Hola, hola
12: Hola, hola, buen día. Buenos días. Nada más reportarles. Mande, mande.
7: Reporta
12: por favor cómo va a estar el Perdón. Que es tu reporte, dice. Que te reporte.
5: Ah, okay.
12: ok. Ok, pues sí, estamos ahí reportándonos. Este, y el día de hoy pues, les comento que hasta la hora tenemos un buen clima. Tenemos este un poco de sol. Vamos a a prevenirnos para para poder salir si tenemos nuestros vehículos pues tenerlos este, en buenas condiciones no es lo que se recomienda el día de hoy pues, te comento que tenemos todavía las obras sobre fraiservando y circuito, estas obras van a tardar un poco todavía y pues nos causan ahí un poco de conflicto por los cortes que se hacen ahí en las zonas aledañas y pues tenemos ahí, digamos algunos cortes a la circulación por, por manifestaciones, entonces prevénganse y si de preferencia no salir, no. Este, vamos a seguir cuidando y a seguir manteniéndonos en casa este, y a pesar de que ya se viene Semana Santa y que muchos no tengan planeado salir, pero sí es recomendable tener el mantenimiento adecuado de nuestros vehículos Hay para que chequen frenos, chequen este, niveles de, de aceite, de líquido pues no está de más tener en buen, en buen estado nuestras unidades Ese es el reporte que tenemos para el día de hoy Miguel Muchas gracias Jaime Rivas,
4: desde de su moto está reportando cómo está la Ciudad de México el día de hoy nos escuchamos en 30 minutos
12: en punto Jaime gracias, gracias. claro que sí Miguel aquí estamos pendientes buen día gracias igualmente con cuidado
5: you, pum, pum, ya
2: casi cumplimos un año contigo trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento gracias por tu preferencia aquí estamos México
9: Oh, Mr. Dali Man, dali mi banana. Bueno,
4: pues ahora sí, gente en su casita, prepare lápiz y oh, papel o pluma porque llega el test de Bane. Adelante Bane.
7: Eh, muy bien, pues les voy a platicar. Este test es algo muy particular, porque no me tratase de escribir tus respuestas una a una. Más bien, pongan mucha atención, les voy a describir una imagen. Y de esa imagen ustedes me van a decir cuál es la que más les gusta. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda?
16: Si sí,
4: estamos no. de acuerdo, no hay duda.
7: Oh, perfecto. Ahí les va. Eh... Todas las imágenes tienen que ver con el cerebro, pero vamos a ver cuál es tu imagen favorita. ¿Cómo lo ves? La imagen 1 está dividido por dos hemisferios. El, el hemisferio izquierdo, esta figura está concentrada mucho como si fueran los microbeats, como si fueran este muy, te muy tecnológico la parte izquierda. Es oscura y solamente se ven como los destellos de estos puntitos con líneas que se van interconectando en color azul. Y del lado derecho es un cerebro muy colorido que pareciera que son entre flores y unos engranes es como esta parte que nos está diciendo que es la, la creatividad entonces, esa es nuestra imagen número uno elijan cuál les va cuál les llama más la atención vámonos con la imagen número dos la, la, la imagen número dos es un cerebro completo y solamente marca los engranes con algunas eh, figuras de corazones es muy colorido, entre amarillos Rojos, verdes, azules. Es muy, muy colorido. Es muy bonito porque te hace ver como parte de la naturaleza por, la, por las diferentes flores que maneja, los diferentes colores. Y también te deja ver por ahí ciertos engranes que se pierden en, en todo este color, ¿no? Vámonos con la imagen número 3. Es un cerebro bastante geométrico. Eh, marca muchísimo los colores del, del arcoíris verde amarillo el rosado con los azules y está muy perfectamente delimitado con lo que es su figura ok vamos bien vámonos con el número 4 el número cuatro es un cerebro bastante tecnológico, no hay más que explicar porque solamente son los bits como de esta tecnología cuando abres un microchip o, o ves el cerebro de toda la configuración que la tecnología avanza, se representa así, entonces la figura de todo esto es como un cerebro amplio, pero efectivamente puros puntitos con las líneas que se entrelazan. ¿Ok? ¿Estamos claros? Son las cuatro imágenes que les acabo de describir. Así es que díganme cuál es su favorita.
8: ¿Por número? La uno? Sí, por la 1. Yo, 1. Uno. 1. Uno. Ok. Uno vamos... también. La 1
7: uno también. También 1,
0: también 1. Yo también. Órale,
7: órale. Pues muy bien. Vámonos a ver qué significa el perfil que eligió el número 8. Mm. Vamos a ver si tiene solamente flexible o rígida. Pues ya me el tóxico la semana pasada Pues Son tus resultados No, 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 no. Yo nada más transcribo, esos son tus resultados Ahí te va Si elegiste la imagen número uno Tienes bastante elasticidad mental Para poder aprender de las experiencias Pero tu fluidez no te permite Hacer predicciones a largo plazo Tal vez sea una cuestión De temperamento Primero, tienes que atravesarlo con los pies Para saber realmente cómo resultará tu elasticidad mental es efectiva en algunas áreas, pero menos efectiva en otras. Tienes pocos prejuicios, pero no siempre estás dispuesto a dejarlos de lado si quieres entrenar tu elasticidad mental, trata de limitar tu, pro, tu propensión a dejar poco espacio para el pensamiento de los demás, una comparación puede ayudarte a enriquecer y modificar tus ideas ¡Buala! ya ves no, mm, no, 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 estoy nada. Nada. y es que necesitabas una elasticidad mental para poder crear todo esto tóxico que te generaste ¿no? exacto, si sí, <risa> no lo <como> nada. <raro. risa> venga, ¿quién eligió número dos? 2, 2, 2, ¿quién dijo dos? Yo. ¿Quién es yo? Sofi. Okay. Ah, pues
4: que se oyen igual, Ibai. Oh,
7: no, no, Ay, No, no, de
5: verdad. Ahí
7: levanta,
5: Vamos
7: a saber si tuvo su mente flexible o rígida tu mente no sigue patrones rígidos y generalmente estás relajado en tus elecciones. Sin embargo, la flexibilidad que expresas no siempre se corresponde con la elasticidad mental. Tienes una buena dosis de seguridad que te lleva a ser más libre mentalmente. En momentos de incertidumbre, sin embargo, la libertad mental falla. La inseguridad te endurece y te lleva al cierre. Trata de enfrentar los riesgos a los que te sientes expuesto en lugar de evitarlos. En momentos de inseguridad, te vendrá bien volver a encontrar algo de espontaneidad intenta liberar tus energías poniéndolas a disposición de todos los impulsos mentales, incluso de los más inesperados y perverso chon chon muy bien el 3 el iris ay que pichón muy bien, muy bien. ¿Alguien El número 3. Yo morí. 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 Dice. ser, número 3, vamos a ver qué tan flexible y rígidos son llevas contigo una buena cantidad de esquemas mentales preconstruidos, no hay forma de cambiar de opinión si estás profundamente arraigado a él estos esquemas responden a tu necesidad de certeza y seguridad probablemente no te sientas preparado para reaccionar adecuadamente ante un evento inesperado son tus inseguridades las que te atraen mm. ciertos patrones y hasta que no seas... Capaz de deshacerte de ellas Saliendo de tu zona de confort No podrás trabajar adecuadamente En tu autoestima POM Al ¡Oh, ir creencias feliz. mentales Te no das cuenta de que tus inseguridades No están justificadas No te falta nada Solo tienes que aprender a creer en ti Para romper el molde intentar algo nuevo Por ejemplo, un deporte que nunca hayas practicado ¡Oh! Ya ven, esa
4: Sufrimos de lo mismo, Mori.
5: Sí, <risa> qué, mala, <risa> Ay, no. No, no. ¿A qué qué cosas? Cosas? Por último, el tecnológico. <risa> A ver, quién el cuatro? ¿Nadie?
7: ¿Nadie, nadie eligió cuatro? Bueno, ahí les va para que nos escuchan si eligieron el 4 y hay ingenieros que seguramente dijeron ¡Obvio yo! Ahí les va. <risa> <risa> Posee una mente muy elástica Dispuesta a aceptar y afrontar los cambios Te subestimas Y quizás no eres lo suficientemente consciente De todos los recursos que has usado En el pasado para salir adelante Reconoce tus méritos y habilidades Analizando tu historia de vida De manera más objetiva Compárate con los que te conocen bien Descubrirás lo bien que has sido capaz de afrontar algunas situaciones que hasta ahora creías haber superado por factores externos más que por mérito propio. Oh, oh, oh Me dolió. <risa> <risa> pues ¿qué tan flexible o rígido somos?
4: ¡Órale! Ajá. ¡Muy bien, Ivane!
7: Muy buenos ¡Tarán! estos test. Oh. <risa> hay que trabajar en ellos. Todos estos test entre broma y broma, la verdad se asoman. Se asoman. Sí, sí, hay ¿eh? que
4: investigar un poquito más. <risa> uh -huh. Creo que va a tener mucha chamba, Lizzy. <risa> sí, es cierto. <risa> Oigan, pues bueno, eh, muchas gracias, Vane. Muy bueno, aquí esperamos tu otro test la próxima, próxima semana. Hoy estoy hablando bien mal, como si trajeran nueces en la boca. <risa>
6: de...
5: Oigan,
4: ¿alguna vez ustedes han quedado de ver en alguna tarjeta de crédito, un crédito bancario, ay, casa? Ay, ay, y les han molestado, les han... Habl... Lado. Pero me molestan, dice
7: A mí no, pero me marcan preguntando por otras personas
4: Ah, no, también, ese es, eso ese es uno de los problemas
7: sí. Es horrible <risa>
4: A lo mejor en otra vida, diles. Sí, <risa> pues bueno, estos despachos de cobranza, que cada día son más latosos y más mañosos, pues ya han sido limitados desde hace años, pero todavía siguen violando esas disposiciones. Escuchen ustedes qué es un despacho de cobranza y qué es lo que no puede hacer. Y dónde se pueden quejar.
17: Despachos de cobranza. Un despacho de cobranza es una persona o empresa que requiere el pago de una deuda a nombre de una entidad financiera. Cuando un deudor ha dejado de pagar algún crédito o préstamo financiero, estas empresas actúan para recuperarlo. De esta manera, la entidad financiera paga una comisión por ese trabajo, pues es su derecho recuperar el dinero que prestaron, pero deben hacerlo de una forma adecuada. Derivado de la reforma financiera y para tu beneficio, la CONDUCEF emitió las disposiciones generales en materia de despachos, como son Las entidades financieras deben contar con toda la información de sus despachos de cobranza. Cada tres meses deben actualizarla. Atender todas las quejas que reciban. Supervisar las acciones de sus despachos. Informar a la CONDUCEF trimestralmente sobre las quejas recibidas y el seguimiento de las mismas. Mantener a disposición de la CONDUCEF los contratos de prestación de servicios que suscriban con sus despachos de cobranza. Recibir y suscribir todo acuerdo entre el despacho y el deudor. Los despachos de cobranza deben identificar plenamente al deudor, obligado solidario o aval, antes de hacer el primer contacto. Identificarse plenamente con el deudor una vez contactado. Dirigirse a él de manera respetuosa llamarlo en un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche. Documentar por escrito cualquier acuerdo al que llegue con el deudor, además de proporcionarlo a la entidad financiera. Con estas medidas, los despachos de cobranza deben abstenerse de utilizar nombres que parezcan de instituciones públicas y números telefónicos que no permitan identificarlos. Jamás deben ofenderte ni intimidarte. Además, no pueden hacer cobros a terceros a menos que sea el obligado solidario o el aval. No pueden enviarte documentos que aparenten ser escritos judiciales y mucho menos ostentarse como autoridad judicial. No deben hacer listas negras ni registros diferentes a los oficiales. No pueden cobrarte de manera directa ni hacer las gestiones en lugares o por teléfonos diferentes a los registrados por la entidad financiera. Para saber quiénes son estos despachos de cobranza, las entidades financieras proporcionarán información a la Conducef, quien administrará el registro de despachos de cobranza REDECO. Si tienes alguna queja de los despachos de cobranza, ingresa al REDECO o acude a Conducef o encuentra más información en www.conducef.gov.mx
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56294
0: 1459. Continuamos. Muy bien amigos, pues bueno, ya acabamos de escuchar esta cápsula. Digo, a lo mejor vamos a tratar de subir la ley que regula precisamente este tipo de situaciones para que la tengan a la mano y le den una leída y pues puedan eh, argumentar el bloque a su derecho Mira, Muy
4: bien, adelante Miguel sí, yo les recomiendo que si tienen pensado pagar, si creen que van a pagar o si les afecta, les afecta ¿eh? de alguna forma Paguen o no paguen les va a afectar Pero eh, negocien con el banco Hagan eso o, o igual lo que puedan dar decís, sabes que debo 10 le doy 6 Es lo que ofrezco Entonces el banco de darlo por perdido a recuperar 6 Se los va a tomar sin duda
11: Ándale, nice
4: Entonces asesorías después de las 10
11: <risa>
4: Bueno Oiga pues vamos contigo Jesús Que tienes esta interesante cápsula Acerca de las ciudades más grandes
6: No,
0: Bien, pues ahora con este crecimiento que ha habido eh, demográfico en todo el mundo, bueno, por otra parte también ha disminuido un poco la población, pero en cuanto a la, a la extensión, a la extensión en relación al número de habitantes que tiene eh, cada una de estas ciudades, vamos a escuchar esta, esta pequeña cápsula con las tres ciudades más grandes del mundo y sus habitantes. Bueno, habría que ajustarlo por esto de la pandemia, pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula.
18: Acompáñame a ver las metrópolis más grandes del planeta. Estamos ante las tres ciudades más grandes del planeta, colosales imperios que se balancean en el podio de este top. Y en la posición número 3, con medalla de bronce, la única ciudad con castillo en toda América, también tan antigua como las primeras civilizaciones que nacieron en este continente. Hablamos de la Ciudad de México una metrópoli que en su área metropolitana alberga a más de 22 millones de habitantes. Muy cerca de ser alcanzado y en el top número 2, esta ciudad norteamericana sinónimo de poder, dinero, emprendimiento y compras al por mayor, se lleva la medalla de plata con una población estimada de 24 millones de habitantes. Nueva York es el máximo exponente en toda América y sin embargo no se compara a su gran contrincante que se ha ganado el top número uno y vaya de qué manera Llegó la hora de conocer al top número uno la ciudad más grande y con más población que pueda existir en este planeta con la medalla de oro y un sushi Tokio se lleva el premio a la ciudad más grande, con más de 2 kilómetros cuadrados y una población de 37 millones de habitantes que deja en ridículo a las ciudades anteriores.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos. Ya casi cumplimos un año contigo. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México.
6: puedes la libertad
3: para salir de esta bien
0: ya sabemos ahora cuál en qué ciudad estamos esta ciudad de méxico conocida también como la ciudad de los palacios. muy muy bien adelante bien Así es, oye, qué interesante, qué
4: interesante, y la más cara, lugar. ¿no?
7: El tercer lugar en el mundo de las ciudades
4: más grandes. yo no pensaba, buscar. yo escuchaba que era que era la más poblada, pero bueno, ya dicen ahí que es la más grande. Sí, y Tokio, Tokio sí, es caro, ¿no? Tokio, los que han ido a Tokio dicen que es carísimo. Sí, sí, y es de las caras que sí. es y... impresionante, ¿no? Vivir en Tokio con su tecnología.
5: Sí. Imagínate calles. si es impresionante estar aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, en hora pico, ¿cómo será ahí? Sí. Gua
0: ...y todos igualitos, además allá... ...además...
8: <risa> ...no <encuentras> a nadie. <risa> ah,
4: ¿sí? ...imagínate si te roban, ¿cómo era? no pues tenía los ojos un poquito rasgados... ya uh, bailó... <risa> <risa> ...la
8: descripción física... ¿no? <risa> con y, ...y traía cubrebocas
5: además... ...así como... <risa>
8: <risa>
4: <risa> ...medio amarillo... ...bueno, pues a propósito de esta pandemia... Eh, ...ya empiezan a abrirse los eventos... ...y hay un evento muy bueno... ...que es justamente... Eh, en homenaje a las víctimas de esta terrible enfermedad y que se va a hacer próximamente. ¿Tú tienes más información, Silvia? ¡Adelante!
8: Así es, Miguel. Hoy les traigo una invitación por parte de la Filarmónica de las Artes. Es un concierto al aire libre que se va a llevar a cabo el próximo 20 de marzo. Vamos a escuchar la entrevista para que tengan la información completa. Hola, amigos, de Aquí Estamos México. Hoy... Tengo una sorpresa porque tenemos un evento el próximo sábado 20 de marzo y encuentro con el director de la orquesta filarmónica el maestro Enrique Abraham Vélez que nos viene a hablar de este evento maravilloso. Cuéntanos, maestro, de qué se trata. Hola, ¿qué
10: tal? Un gusto en saludarte. Pues mira, muy, muy contento de que regresamos a los escenarios con este concierto, ¿cierto? de la Esperanza. Como lo dices, es el próximo sábado 20 de marzo a las 6 de la tarde vamos a estar en el teatro Ángela Peralta que está ubicado en el corazón de Polanco justamente en el parque Lincoln eh, el aforo es muy grande lo vamos a ocupar al 30% quizá un poco menos para garantizar que haya espacio entre las personas eh, vamos a cumplir con todas las medidas sanitarias sobre cubrebocas correctamente de manera obligatoria queremos ser un ejemplo somos de los primeros eventos que, que van a suceder en la Ciudad de México hablando un poco del show escogimos el tema de esperanza porque bueno, ya no tendrá esperanza de que esto ya se acabe ¿no? ya fue un año muy difícil y escogimos obras emblemáticas en la, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anthony Dvorak. cumple exactamente 128 años la Sinfonía desde el Nuevo Mundo y bueno nosotros queremos resignificar el, el título desde el Nuevo Mundo porque pues estamos creo que en un nuevo mundo ahorita la segunda parte es El Bolero de Maurice Rabel que es una de las obras favoritas del público, también pues por eso la seleccionamos, una muy buena, buena mancuerna con, con, la, con la sinfonía. Esta obra cumple 93 años, ha sido compuesta por Ravel, es una de las obras maestras del repertorio orquestal. Y escogemos una obra nacional, de un compositor mexicano. Eh, vamos a aprovechar para con ella hacer un homenaje a las personas que lamentablemente perdieron la vida por COVID. Y nuestro, nuestro homenaje va a ser con una de las obras más representativas del repertorio mexicano, del repertorio de las composiciones mexicanas, el guapango de José Pablo Moncayo, que cumple justamente 80 años de haber sido compuesta, y pues se ha llegado a considerar el segundo himno nacional. Qué mejor que con una obra tan especial, tan significativa, darle un homenaje a todas las personas que lamentablemente nos dejaron, y pues, con mucho cariño, mucho respeto, vamos a tocar esta obra. Y pues, una gran oportunidad a que las personas pues, salgan. No sea, ¿sabes? No todo es ir a restaurantes y a bares. Exacto. Porque ya las personas se ve que, que ya hay un hartazgo en que se necesitan hacer otras actividades.
8: Ahora, eh, invítanos en que, dónde podemos buscar información, la gente que quiera ver en Internet, dónde podemos comprar boletos, qué precio tiene. Eh, cuéntanos cómo está esa, esa logística.
10: Claro, mira, pueden obtener sus boletos en nuestra página filarmónicadelasartes.com. Uh -huh. Es muy sencillo, ahí ubican la sección de boletos uh -huh. Desde la comodidad de su celular pueden, pueden realizar el pago, es con tarjeta de crédito o tarjeta de débito uh -huh. o a través de, de Paypal si tienen alguna cuenta Muy fácil comprar sus boletos También tenemos el, próximamente los conciertos de Queen que nos pidieron tanto Bueno, para el 24 y 25 de abril están ya prometidos los de Queen la gente se cuida y ponemos de nuestra parte, no va a pasar nada nuestras redes está Facebook, eh, Filarmónica de las Artes, Palomita Azul eh, Twitter e Instagram arroba F de las Artes, también por ahí ver. Pues nos vemos por allá en, en la séptima noche de primavera el próximo sábado 20 de marzo y con Queen 24 25 de abril
8: pues muchísimas gracias, Maestro Enrique Abraham Vélez, director de la Orquesta Filarmónica de las Artes, y muchísimo éxito para este próximo evento. Muchas gracias por hacer eh, posible eventos de este tipo, y sobre todo que la gente necesita también llenarse de energía, de cultura, de música.
10: Hombre, muchas gracias. Tenemos gracias,
8: Maestro, que estés muy bien. Hoy en mi ventana
4: brillo. Oigan, ¿se acuerdan de, no sé, alguna de las más grandes, sí, de esta cantante, Janet?
5: ¿De la sí. canción? ¿Por qué te vas?
8: No. Yo. Bueno. No. no. ¿Cuidado, Entonces, yo? La canción me suena. Es.
5: Más bien sus canciones, como que nos suenan un poquito, ¿no?
4: Y su vocecita, ya quisiera y yo que vocecita. me despertara. Claro. Exacto. Fíjense, bien, de, ver, ¿no? de, de, bueno, de, de cuando empezó, no, de Janet, cuando empezó con esa rola, es el tipo de chica ideal para mí, físicamente. es eh, Qué carita, ¿verdad, Jesús? Muy muy carita, yo creo. Carita y carita. De
5: los ojos tristes, ¿no?
4: Carísima, o sea, así como de buenos días. Sí, La mucha mucho de los ojos
5: tristes,
0: de los ojos tristes.
5: <risa> Entonces, oye, pero pero fíjate mira si sabías, nosotros ella
0: es inglesa no es española no, sí,
5: no sí, sí. por eso su acento no
4: como francesado habla muy chistoso cuando íbamos luego a las hamburguesas me decía quiero hamburguesa
5: ajá ah.
4: tú Mary sí
11: la escuchaste alguna vez sí la escuché porque pues mi mamá ponía sus canciones y Gracias. todo y pues están para sus canciones lo que me sorprende un poquito es el cambiazo que vi ahora en el 2020 la verdad pero bueno la verdad es que si sí era muy guapa y no sé qué le pasó
0: unos tacos, tacos de de
4: Exactamente. Bueno, vamos a escuchar su biografía, para van a recordar seguramente estos temas de esta excelente cantante. Adelante.
19: Janet Annette Dimec Roet, más conocida en el mundo artístico como Janet, es una cantante, actriz y compositora de fama mundial que interpretó varios temas musicales en español, catalán, inglés, portugués, japonés, alemán y francés. Ella nació en el barrio de Wembley, al noroeste de Londres, Inglaterra, el 10 de octubre de 1951. Hija de madre española y de padre belga, a sus tres años dejaría su lugar de origen por decisión de sus padres para viajar al continente americano instalándose primero en chicago y después particularmente en los ángeles california quedándose a vivir allí su infancia ahí mismo en estados unidos sus padres tomaron la difícil decisión de divorciarse tal cual la acción afectó demasiado a la cantante ella y sus dos hermanos menores terminaron Viajando a la ciudad de origen de su madre España Alrededor de 15 años Conoce un grupo de jóvenes músicos A quien se les une Y toman el nombre Brenner's Folk Y ensayan en el sótano de una farmacia Más tarde Cambian su nombre a Picnic Y son reconocidos Por sus éxitos como No digas nada Él es distinto a ti Negra estrella Cállate, niña, que por cierto, este lideró el estado musical español por siete semanas. Pero esta agrupación llega a su disolución rápidamente, ya que la madre de Jeanette le pide que termine sus estudios, y esto lleva a que cada integrante tome rumbos diferentes. Ya con el grupo Picnic separado, Jeanette se casa con Cristóbal y cambia de residencia a Viena, Austria, ahí mismo toma la decisión de no volver a la música e iniciarse como piloto de avión, en 1971 tras varias súplicas regresa como solista con el tema Soy Rebelde, en años siguientes se lanzan canciones inolvidables como ¿Por qué te vas? obra compuesta por José Luis Perales que saltó a la fama cuando fue elegida para ser banda sonora de la película Cría de cuervos en 1975 de Carlos Saura.
6: Hoy en mi ventana el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas.
19: Vengo de un sueño de amor, corazón de poeta. Frente a frente. Esta en el 2010, Enrique Bumburi realizó una nueva versión incluida en su disco Las Consecuencias, El Muchacho de los Ojos Tristes y más.
6: El Muchacho de los Ojos
19: Tristes. Después de la promoción de Todo es Nuevo de 1977, Janet incursionó en la música disco. La gran parte de ese trabajo estuvo orientado a mercados europeos, como España, Alemania o Francia. Durante los últimos años, Janet ha mantenido una serie de presentaciones en América, en países como Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y su país España. Janet reside en Madrid.
6: Junto a las...
2: Estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 1459. 56 12 94 14
4: 1459. Continuamos. Eh, vamos al segundo reporte con Jaime Rivas, nuestro reportero de la ciudad. Adelante, Jaime.
12: Claro que sí, Miguel. Este, pues hablando de la ciudad más grande en la que vivimos, pues la recomendación del día de hoy es que respetemos el reglamento y respetemos el hoy no circula. El hoy no circula es una medida que nos sirve para controlar precisamente las emisiones y no estarnos, este, pues nosotros mismos contaminando. Entonces, también hacerles la recomendación de que, de que lo respeten ya que también esto conlleva una multa. De aproximadamente mil setecientos pesos hoy aplica, lo y no circula sabatino. Entonces tense pendientes porque aplica desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Oye, y es bien, bien complicado sacar el vehículo, no así es, así es porque tienes que este, llevar los, los papeles. Si no está a tu nombre, el vehículo tienes que llevar hasta la factura. Entonces, si sí es un poco complicado, este trámite engorroso y, costoso, y pagamos, sobre que todo tengas. exactamente. Tienes que pagar por las multas que tengas ahí rezagadas.
4: No, pues sí, bien complicado. Así es que a respetar este este No Circula Sabatino. ¿Qué más, Jaime?
12: Este, pues hasta ahorita seguimos con el buen clima y un poco ya de tráfico, por porque la, la gente empieza a salir ya a estas horas este, a hacer cosas a, a hacer diferentes cosas. Entonces ya tenemos un poco de carga vehicular en diferentes zonas. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Jaime. por ahorita también
4: Muchas gracias. Cuídate mucho tú que andas en motocicleta y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 11.
12: Ok Miguel, aquí
4: estamos pendientes. Buen día. Buen sábado. Muy bien. Buen sábado para ti y también. Gracias.
5: Adiós, Jaime. Despidanse, niñas. Adiós.
4: Ya, 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 porque es casado, eh, aguanten.
8: <risa> Adiós. Adiós, ya ni se puede ser educada.
0: <risa> bueno, hoy, muy bien. hoy yo, Me hiciste recordar mis años de juventud. Yo tendría, iría como ahí de la. De la preparatoria cuando Sería se de los setentas, ¿no? Más o menos, dice Sí, sí, sí eh, 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 Ah, no, ahí va yo en la, entonces en la primaria la secundaria, la secundaria.
5: <risa>
0: Ay, resulta
5: vale, vale, bueno, vale, que la vale, secundaria vale.
0: de doce años, ¿no?
5: Iba yo en el caldo
0: 12 grados <risa>
4: Iba yo en el caldo junto con Chabelo eh, sí, <risa>
6: <risa>
4: Ay, pues no sé, ¿qué les pareció, chicas? y ¿Sí, ya recordaron los temas?
8: Sí, 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 sí.
4: Ya Bumburi y sí. Sacuesa, ¿no? ¿no? En la, de la que estaba hablando la nota y, pues, Por pues, eso no le suena Mori,
8: mal. creo Sí, seguramente Ay, Mori, de veras
4: No que crezcas, Mori bueno, Oigan, y bueno, pues yo Buscando por ahí de esos programas De concursos de, de cantantes de afición ¿Dónde? de aficionados, pues hay una chica que es súper fan de Janet y participó y es la voz similar, similar a la original de Janet. Y de hecho hubo un concierto en donde se vieron las dos, las dos, la original y la imitadora. Vamos a escuchar cómo canta esta chica como Janet.
1: Yo soy Janet.
0: parecido el, el timbre de voz ¿eh? No y el
4: físico también Vamos a subirlo a la, a la página y es, es muy similar eh, Un poquito llenita nada más Porque esta ya era eh, pues muy Delgadita, mucha parrita Pero algo le pasó, no Jesús o sea, Que ya después con los años como que se, No sé, algo le pasó Todo por servir se acaba Pues ya se, había... <risa> se acabó mucho Porque se acabó mucho Y aún Me así sigue el... dando conciertos y acaba por no servir. <risa> bueno, ahí sí no sé. No, no pero
5: bueno. Ajá, ¿Qué, qué, qué angelical.
4: Sí, 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 y el acento también. Mira
5: es que la voz, ¿no? Los que no cantamos ni en la regadera. Sí, la verdad, sí, no Pero su mirada
4: sí <risa> es como tristona, ¿no? Como que algo le pasó, algo recuerda. Quizá la separación de sus padres le, le afectó y esa ya mirada fue que fue. tiene, sí puede ser, porque sí la veo como, como con un, un, un sentimiento de, de tristeza. Y pues bueno, ahí tenemos a la gran Janet oportunidades no para la cantista Mike.
5: ay no, ahí si sí no si sí me
4: espero me descata la de su tristeza me voy, con, me voy con la que no es lo mismo pero más barato sí.
6: el muchacho de los ojos tristes vive solo y solo necesita amor como el aire necesita verme como a solo necesita. Con
5: la,
4: con la genérica, voy a hablar del programa de concursos Bueno, pues vamos con nuestros amigos de dicen que dicen, con las frases de mi abuelita que dicen más de pan con lo mismo. No es pan con lo mismo, ¿no? Pan
7: con lo mismo, pan
4: con lo mismo. Sí, vamos, pues siempre es aquí lo mismo: pan con lo mismo. Ay, no es cierto Pan con lo
15: mismo, todos son igual
4: Pan con lo mismo Esta es quizás una de las expresiones más nuevas y más modernas Que han entrado a, a, lo, a lo que es el lenguaje del mexicano Porque data de 1992 En aquella época
0: la empresa Swan Sacó unos productos que eran los swancitos Que eran patés de diferentes sabores y para comercializarlos eh, lanzaron
4: un comercial bastante, eh, eh, bastante exitoso en donde recalcaban que el, eh, el pate que ellos ofrecían no era, para, no era pan con lo mismo. A partir de ahí, cuando nos ofrecen algo muy repetitivo, algo que ya hemos visto demasiado o algo poco novedoso, ya se dice que nos están dando pan con lo mismo.
5: del que tanto ya comí
2: no olvides seguirnos en nuestra página en facebook aquí estamos méxico 11 meses llevándote información y entretenimiento para nosotros es un placer trabajar para ti aquí estamos méxico continuamos. Casi cumplimos un año contigo. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México.
3: Uno, uno, You know what?
9: Mucha gente en el mundo piensa que yo soy el tipo con más suelta en el mundo. And you know what? It's true. yo creo que es verdad
0: muy bien amigos, estamos aquí de regreso en Banco no lo mismo, adelante Miguel siempre es lo mismo en este programa no, muy contentos y pues agradecidos
4: que nos estén sintonizando a través de www.radioyus.com y en los mejores podcasts de la red, oigan pues bueno eh, chicas, eh, vamos a terminar ya con esta capsulita de curiosidades, pongan mucha atención, si nos tiene datos muy importantes que de pronto nos dejan sorprendidos, vamos a
13: escucharlos una de las interrogantes más grandes de toda la humanidad y que prácticamente todos nos hemos hecho en algún punto de nuestra vida es la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Después de cientos de años de estudios y discusiones, por fin los científicos se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que el pollo, o sea la gallina, fue primero. Para que un cascarón de huevo pueda formarse, se necesita una proteína específica llamada b 17 la cual se encuentra únicamente en los ovarios de las gallinas. En pocas palabras, no puede existir un huevo sin una gallina. Uno de los animales más raros del planeta, sin lugar a duda, es el pulpo. Estos animales no solo lucen como seres de otro planeta, sino que tienen características que ningún otro animal de la Tierra posee. ¿Sabías que tienen tres corazones y nueve cerebros? ¡Vaya que son raros! Imagina que estás viendo televisión en tu cuarto, cuando escuchas que tu madre te llama a comer. Baja rápidamente las escaleras, pero lo único que puedes ver al llegar a la cocina es un pájaro viéndote fijamente. El Avelir es uno de los pájaros cantores más sorprendentes del planeta. Es capaz de imitar casi cualquier sonido, incluyendo el de otros animales, alarmas, pistolas de juguete, motosierras e incluso el grito de tu madre llamándote a comer. ¿Sabías que es posible utilizar agua de coco en lugar de suero para salvar la vida de una persona? El agua de coco contiene electrolitos, azúcar, sodio y potasio. Elementos que casualmente contienen el suero intravenoso que usan en los hospitales. Estamos acostumbrados a contar nuestro tiempo de vida en meses y años, pero ¿alguna vez te has preguntado cuánto has vivido en segundos? A los 5 años has vivido 158 millones de segundos, a los 15, 473 millones, y no es hasta que tienes 31.4 años cuando cumples mil millones de segundos de vida. El nacimiento de un bebé es una de las cosas más bellas del mundo, ya sea el de un humano, un cachorro o una tortuga. Eso fue hasta que conocieras al sapo de Surinam, quien tiene uno de los procesos de reproducción más desagradables del reino animal. El sapo macho coloca sobre la espalda de la hembra huevos que se adhieren a su piel. Estos crecerán literalmente dentro de ella por alrededor de 20 semanas. Una vez terminado el proceso de incubación, los pequeños sapitos casi completamente desarrollados rompen la piel de su madre y emergen al mundo como una de tus peores pesadillas. Seguro has notado que cuando le hablas a tu perro, éste inclina la cabeza de lado a lado sin dejar de verte, casi como si estuviera entendiendo lo que dices. Ellos buscan posicionar su cabeza de la forma que les sea más fácil verte, ya que estos animales no tienen una buena visión frontal, debido a que su hocico bloquea gran parte de lo que ven. Para que te des una idea de lo que hablo, coloca tu puño cerrado a la altura de tu nariz y lograrás entender la visión que tu perro tiene cuando te mira.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos. Bien, pues qué
0: datos tan importantes. De esto es realmente pues este programa se caracteriza por la cultura y adelante. ¿no? Oye, muy, a mí me... verdad
5: inter... cultural y musical.
0: Exactamente, no mucho
4: entretenimiento y mucha risa para aquellos que están tristones. Bueno, ¿cómo será que hasta Shirley se divierte?
5: Oye, <risa> 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 ¿qué <risa> es <así> con eso?
4: <risa> es que Shirley es bien seria, de verdad. Ustedes no, no la conocen mucho. ¿Eres bien seria? la
8: Mori, Mori, sí me conoce más. Pero, no, no ¿cómo es Mori? No, es seria. Estamos <risa> sí, Tenemos buenos momentos de plática siempre.
4: Pero bueno, buenos momentos, pero no alegres, ¿o sí?
11: ¿Sí sonríes? ¿La has visto sonreír? Sí, bastantes veces.
4: <risa> Yo no... No yo me cuadro, cuando la veo me cuadro. ya no. <risa> oigo ahí las botas marchar y ya, me cuadro. No. <risa> Calma. Ah, sí, sí, es, sí, es, este, es alemana, pues qué puede uno decir. Calma, sí. Bueno, no,
8: sí, decía yo que me... Mi de... <risa> bueno,
4: bueno. Ah, <risa> wow, pues eso es como Janet, era inglesa, pero vivió en España. Bueno, eh, decía yo que lo del pulpo me llamó la atención, que tiene tres corazones... Imagínense cómo querrá a tres pulpas. No,
5: <ríe> no se
4: limitan.
5: Anda,
4: Y luego tiene nueve cabezas. Cuando le da dolor de cabeza, si una mujer, por ejemplo, con dolor de cabeza te dice no a todo. Sí.
5: Ah, no, no es cierto, ¿eh? <risa> Imagínate con nueve
4: dolores. <risa> te dice no, 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 no. ya no quieres nada, nada. Bueno, chicas, pues llegamos, ay lo de los
7: perros, no van eh, dices que. Ay, sí, yo puse mi puño en mi nariz para ver cómo veía mi perro. Sí,
5: sí. Yo también sí. puse mi puño. <risa> ¿Y qué ven? Pues ya como los perros sí, sí. hay que mover gusto, exactamente.
4: También doblan la cabecita, así la agachan, la mueven, la giran. Sí.
7: hay que enfocar. Eh, hay que mover la
4: colita también. para mover la colita, para que entiendan a su perro, para que entiendan a su perro cuando estén hablando con ellos, sean breves. Ah. <ríe> si no, que me torciéndose la cabeza.
7: tiene gato? ¿Alguien tiene
6: gato?
4: Sí, yo. Gato. Yo. Lo, no. lo acabo de oír. Ah. No. Con mis tripas, Jesús. No, ah. no,
5: te no, bueno, no, no. No, no,
4: Les oíste gruñir. Bueno, pues muy divertido el programa de hoy, el test muy bueno como cada ocho días y pues llegamos ya al final de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a despedir y empezamos contigo, Emi.
7: Pues muchas gracias por escucharnos una semana más, qué divertido estuvo, gracias por seguir con nosotros, por favor sigan cuidándose para que podamos seguir cotorreando por aquí sobre osos y tests y, y demás cosas que, que suceden en la vida, y pues cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, ya me robé esa frase, por supuesto que sí, y nos escuchamos la <risa> próxima. <risa> <risa> muchas gracias. Perdón, una muy buena frase.
4: Muy bien, Emi, la vamos a anotar sí. y con esa vas a cerrar siempre,
7: ¿eh? uh, <ríe> Vamos hola, contigo, Mori. Y... Que me la va a robar. <ríe> pues nada, que tengan un muy bonito fin de semana, muchas gracias por escucharnos es siempre un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos oye y se ríe
8: con nosotros y pues nada, les mando un abrazo muy grande y también siganse cuidando mucho, mucho porque no podemos dejar que sigan los contagios, ese tipo de cosas
4: ok, gracias Mori, nos escuchamos la próxima semana, Rosy Pastel
5: muchas Bye. gracias compañeros cuídense mucho, radionautas esperemos que esto de la pandemia siga este, avanzando para bien, cuídense mucho tomen sus precauciones y nos vemos la
8: próxima semana
4: gracias Rosy, nos vemos la próxima semana Shirley
8: cuídense mucho, que tengan muy bonito fin de semana es puente pórtense bien si van a salir por favor cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana
4: nos vemos Mary desde Puerto Vallarta
8: Ok, nos vemos dentro de ocho días, nos escuchamos
11: gracias a todos los que están pendientes de nosotros Y pues bueno, saludos a mi familia que siempre nos escucha Y saludos al buen amigo Alex Y nos escuchamos dentro de ocho días, bye
4: Ok, ahí te encargamos que nos apartes una cabañita para Semana Santa
11: Ay, claro que sí, con mucho gusto que los espero
4: Somos muchos, ¿eh? No somos machos, pero Total, somos muchos muchos
11: que vengan
4: Tofi.
7: No, no. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa. Dense mucho. Este, si sale no pico si cubrebocas y no escuchamos la siguiente
4: semana, con gusto muchas gracias Michofis, aquí nos escuchamos Vane
7: eh, ya lo no voy a celebrar me voy a ir a almorzar me voy a... ¿Bien? Eh, feliz cumpleaños no, yo... felicidades Vane esto comienza la fiesta, muchas muchas gracias y nos vemos el próximo sábado lleno de cosas loqueras y muy interesantes que siempre les tenemos preparados para ustedes, hasta la próxima gracias,
4: felicidades. muchas felicidades Vale y también felicidades a rossi Pastén.
7: Muchas gracias. Muchas gracias que, sí, Muchas gracias, pues no, que nos sigan oigan.
4: celebrando. La familia. Que ¿eh?
7: Celebramos en marzo. Esta familia es mucho de marzo, así es que sí, mi hijita cumple el 16 también.
0: Ah,
4: sí, específico. Es
7: les, les digo este este marzo ¿Tú? está lleno de,
8: de un gran evento.
4: ¿Tú qué signo eres Shirley? Virgo. Virgo. ¿Qué
8: es agosto? Septiembre. Muy bien.
4: muy bien bueno está bien está bien lo que usted diga gracias gracias nos escuchamos la próxima semana sigan con la programación de radioyus.com música ambiental y también buenos programas entre semana adelante
0: Jesús pues muy bien, eh, amigos y amigas eh, tengan un excelente fin de semana cuídense mucho, eh, esto todavía no termina, ya mero estamos al final de esto, la vacuna eh, pues parece que ya va a ser aplicada a todo el país, pero bueno un abrazo para todos, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana hasta la vista, bye, bye nos vemos, bye.
4: saludos bye. Mon, saludos Naomi bye, bye, bye. Bye. saludos a todas felicidades,
8: cumpleaños a los cumpleañeros
5: gracias Bye!